0: Вы смотрите новости на канале Что Делать ТВ в студии Екатерина Ремезова. Здравствуйте! Сегодня в программе... Как вести раздельный учет входного НДС, если в течение квартала не было реализации? Когда компания не должна платить страховые взносы? Как государство поможет должникам по валютной ипотеке? Итак, о самом главном по порядку. Как известно, при осуществлении облагаемых и необлагаемых НДС операций налогоплательщик обязан вести раздельный учет входного НДС. Если товары, услуги или работы приобретены для использования и в облагаемых, и необлагаемых операциях, то входной НДС по таким общехозяйственным приобретениям распределяется пропорционально доли облагаемых и необлагаемых товаров, работ и услуг, отгруженных на налоговый период. А как распределить входной НДС, если в течение квартала у организации не было отгрузок вообще? Минфин разъяснил, что в такой ситуации, а также когда организация осуществляет только облагаемые или только необлагаемые операции, какие-либо особенности ведения раздельного учета общехозяйственного НДС налоговым кодексом не предусмотрены, поэтому налогоплательщику придется рассчитать пропорцию в порядке установленным учетной политикой. ПФР начислил страховые взносы на затраты компании по аренде жилья сотрудникам при переезде. Обоснование такое. Выплаты носили систематический характер, произведены в рамках трудовых отношений и являясь составной частью заработной платы. Из этого следует, что они – объект обложения страховыми взносами. Но Верховный суд с этим не согласился. Он решил, что затраты организации на ежемесячную компенсацию аренды жилья для работников не должны облагаться страховыми взносами. Данные выплаты не являются стимулирующими и не зависят от квалификации. Следовательно, оснований для начисления взносов на стоимость аренды жилья нет. По мнению судей, эти расходы носят социальную направленность и считаются компенсацией расходов по самостоятельному найму жилья при переезде в другую местность, а это входит в обязанность работодателя по Трудовому кодексу Российской Федерации. В Госдуму внесен законопроект о временном запрете на взыскание с граждан просроченных задолженности по ипотеке в валюте и на отчуждение соответствующей недвижимости. Кроме того, нельзя будет передать права по закладным третьим лицам без письменного согласия заемщиков. Заемщики смогут платить ипотеку в рублях по курсу валюты, установленному Банком России на 1 июля 2014 года. Такие привилегии будут распространяться на физлиц, имеющих на дату вступления в силу закона обязательства, выраженные в иностранной валюте по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, заключенным до 1 октября 2014 года. На этом у меня на сегодня все. До новых встреч на канале Что Дело ТВ.